0: Salve, salve, discólatras. Estamos começando mais um Disconversando Podcast. O podcast em 33 rotações do Disconversa. Estamos aqui pela Rádio Graviola e pelo streaming. Eu sou o Lucas Vieira. Estou aqui com meus camaradas de sempre, Vitor Silveira e William de Abreu. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
1: Bom, bom dia, bom. boa tarde, boa noite, queridos. Estamos aqui derretendo, né? Esse, esse calor gostoso do Rio de Janeiro, né? O pleno verãozaço. Vitor tá tomando uma bebidinha refrescante. Fala aí os nossos ouvintes o <risos> que você tá tomando, Vitor.
2: Tomando um cafezinho aqui porque, assim, né? Vai ter 40 graus a gente faz café. É isso. isso. Dia, a água dia. da torneira, né? É, pô. boa tarde e boa noite pra vocês. Primeiro podcast com dois caras aqui do ano. Faltei na edição é Saudade. Bem-vindo. Valeu. E vamos que vamos. Tomando café. É isso.
0: E hoje nosso rolê, nosso episódio, vai ser sobre... Formatos, né? Mas acho que principalmente CD, a gente está vendo o mercado mudando, está num momento maravilhoso para quem quer colecionar CD, talvez para disco não tão bom, mas vamos falar um pouco sobre essas coisas aí, um pouco de curiosidade, é, também tem um, um, um motivo da gente estar tá falando sobre formatos, porque tanto eu, quanto o Victor, quanto o Will, acho que o Will já até leu, né? Mas eu e o Victor estamos lendo o livro Como Funciona a Música, do David Burney Nosso queridíssimo do Talking Heads Que ele fala um pouco sobre os formatos É um livro sobre literalmente sobre como a música funciona Fala sobre gravações, formação das bandas Lugares onde as pessoas ouviam música E mais uma infinidade de coisas E a gente vai falar um pouquinho disso tudo aí no próximo bloco é uma...
1: Dois, um, dois, três, quatro. Descoberta
2: no podcast. 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 Fomos David de
1: é, até eu falo <risos> Totalmente, né, cara? Pô, isso que você falou é interessante Até assim, essa ideia de da gente estar tá batendo esse papo aqui Você tá ouvindo a gente aqui falando assim um Ando de batatada, orelhada e groselha aqui Mas todos, todos com fundamentos É uma percepção assim que a gente tem visto em bate-papo Com colecionadores, amigos, né? Até mesmo lojistas, assim uma percepção de que... Uma constatação, né? A percepção a gente já tinha, mas a gente constatou que os discos sumiram, né? Nem, nem aqueles comuns da bola, que são ótimos, mas são comuns, assim, que a gente acha em profusão, a gente tem encontrado, né? Seja esse disco, tipo, Luz, do Djavan, que é um belíssimo disco, mas a gente sempre achava em rolê, né? A, a ponto de eu sempre comprar, assim, dependendo da loja, do, da pessoa vendendo. Pra poder dar de presente, né? Então a gente sempre achava assim: são discos que estão sumindo. Eu é. fui dar dois rolês de, de garimpo assim, achei quase nada. E nem sou uma pessoa que tem tudo, sabe qual é? Mas não achei assim: uma variedade, seja rock, MPB, só coletânea, né? Que quase ninguém compra, eu até compro, mas as coletâneas que eu tenho já. Acho que apareceram só as que eu tenho. Então assim. É... Cadê o disco, né? Tá tudo em Nagoya, tá tudo na Alemanha, tá tudo no esporão da galera vendendo no Discogs. E os CDs estão a mil, né, cara? A gente tem visto cada vez mais aparecendo CDs, né? A gente não é contra a mídia prata, né, o CD, pelo contrário. Mas a gente prefere o vinil, né? Só que eu mesmo tô vendo, assim, de voltar a comprar CD, meu irmão. Um disco tropicália é lá, o CD tá 10 prata, o vinil tá a mil. Então, assim botar na, na balança mesmo. Imprime né? a capa
0: e ouve o CD, né? Faz tipo é, aquele A Itza, né? Do Ed Edmota, que é assim? Com tá a capa grandona com o CD. Pô. Quem nunca foi enganado com esse daí, cara? Pelo amor de Deus. Pois é. Já Eu tomei já. vários é. sustos por aí. Porra,
1: cara. Abre... Sai em vinil. Caraca, tem vinil e tu abre um CDzinho.
0: Aí Ai, tá é o mano.
2: Mas eu fiz a mesma coisa que o Will, cara. Eu tava dando um rolê no centro de dia desses aí. Me assustei com os preços dos discos. Que tinham. Um... Que ano de pandemia? Que a gente tá a quinto ano de pandemia? Não sei. Não, Desde, já,
0: pandemia...
2: Não, não. <risos> Desde o início da pandemia. eu não dava um rolê no centro. Foi semana passada. E me assustei com os preços e com a variedade, né? Porque aí tu é. vê, assim, tipo, quem tá aparecendo de discos são os discos que são caros. Cara. Esse, sei lá, Caetano anos 80, é a Betânia. Tá aparecendo, mas, sei lá, né? A gente... Tá aparecendo é.
0: menos, né? Foi o que o é. Will falou, a oferta tá menor e a variedade também. Não, exatamente é. isso. E é curioso, Will, porque, assim, a gente começou conversando em agosto de 2019, né? 20 anos é atrás. E eu lembro que a gente fez uma brincadeira no primeiro que foi, tipo, acho que a gente foi falar, tipo, ah, nossos três discos favoritos. E eu lembro uhum. que tu fala assim, ah, um dos que você fala, ah, pô, o Luz do Dijavan, que é aquele disco que você sacou de árvore cai. É direto. Cara, agora tá muito infrutífero, porque há pouco tempo eu vi esse disco sendo vendido, cara, algum perfil no Instagram é 70 reais.
1: É, pô, eu vi e também. É o
0: disco, assim, assim como o Mel, da Maria Bethânia, que é um que a gente, também, clássico dos nossos episódios, é, é um disco que eu vi em toda a banca, cara. Toda a banca era 10 reais, 10 reais. Perfeito estado, 15, sacou? Exatamente. E agora ele tanto aparece pouco quando aparece caro.
1: Não, total, né, cara? E, e não sei qual é que, que tá rolando, assim, assim tipo, um motivo só. Eu acho que não seja o caso, né? São vários, né? Essa coisa do bom né? Do, de ter vindo muito colecionador novo, né? Que foi uma coisa boa, mas tudo tem o pró e o contra, né? Então, assim, a gente não tá nem falando de transa. Nada desses discos é, é. supervisados, não, gente. A gente tá falando de Luz, do Djavan, Melda, Betão. É, Cores e Nomes. É, é, sei lá... Aquele disco do uh, o Chico Buarque, da década de 80, da capa deseadinha, né? Que tem Eu Te Amo e tal, não sei o quê. Uhum. Esses discos estão todos sumindo. Outro dia eu fui ver 95 reais cara, vendendo. Tá e a maluco. capa toda alanhada. E lá, VG+, mais. eu falei, pô, isso não existe, <risos> mano. Que critério é esse,
2: cara? É culpa, isso é culpa do disco aí, que fica falando de disco barato. Aí todo é, mundo... é, aí...
1: <risos> todo mundo tem essa parcela de culpa, mano. Mas, ah, pô, eu... Vai, Diga aí, diga aí.
0: Não, eu ia dizer que é isso. Todo mundo tem um pouquinho de culpa, ao mesmo tempo, meio que quase ninguém é culpado, né? É. Eu acho que o problema é porque, assim, como. Se, acho que sim, surgiram novos colecionadores, e acho que, consequentemente, também surgiram novos vendedores. Sim. E, e com preços que acho que não se justificam. Pessoas que, assim. Eu não tenho como apontar a ah, falar, oh, falando tal perfil, mas, assim, pô, a gente vê a volta e meia uns. Os discos caros. Com preços absurdos, assim é o que você falou. A gente tá nem falando de trânsito de ela, express 2222, Pae Biru. A gente tá falando disso, não, não. É... não tá. E hoje eu penso, tipo assim, cara, é eu, eu não melhorei de vida, muito de vida. De sei lá, quando a gente começou desconversando, tá um pouquinho uhum. parecido, assim, muito aliás, tá um pouquinho diferente. Só é... e continuo vendo Eu compra de disco da mesma forma. Tipo assim, por exemplo, lá eu consegui comprar um pessoal do Ceará, mas paguei 80 reais tá uhum. Achei o um vendedor que tava vendendo um preço muito legal. É... Mas, tipo assim, se eu visse esse disco a 300 reais, eu ia olhar para ele e continuava a minha vida, eu não... É... E não é difícil, esse disco com certeza deve estar esse preço, assim, de repente. Ah, por aí, é... né? Só que o que que justifica, né, cara? Sei lá, por exemplo, Acabou Chorari, sempre foi, sei lá, 120, 150 reais, depois saiu PoliSom, que era no mesmo preço, que agora tá 300 contos, sabe? Beleza, é um disco clássico, tem, tá lá na lista da Rolling Stone, sei lá o quê. Mas, porra, vendeu igual água, cara. Todo mundo ouviu é. preto pretinha. pretinho. Por que, que esse disco tem tanta oferta e tem que estar tá caro, sabe?
1: Ah, total, mano. E, e é sempre aqueles papos, né? São, aí vem a, aquela problemática que a gente bate nisso todo, todo episódio quase, né? De, tipo, essa questão de censar disco, né, cara? Um, um jornalista, uma lista que saiu, comenta, né? Ou até um artista fala, fodeu. Aí vira essa coisa do hype ali em cima daquele disco, né, cara? Seja ele bom ou não, né? A gente entende, assim, lógico, tem disco raro, né? Aí uhum. tem dois fatores que é, é até deu esse estalo agora, né? Tem os discos que eram raros, que é aqueles que a gente já contou, de disco de exposição, que o Vitor Amo, o Buba, é. dela devem <risos> em exposição Tudo de artista é, plástico, é... é. E tem disco que as pessoas tornaram ele raro, né? Tipo um azimuth, vagabundo comprou, tinha sete vendendo, comprava todos, sabe qual é? Uhum. E é isso, 15, compra 15. Então você vai tornando, né, o, o item raro e você vai criando uma bolha, você vai, né, uma, aquela coisa ali, não, o pessoal vai comprar, então vou pegar esses 15, acabou chorarem vou botar 300 conto que vai comprar só que assim, meu irmão, não vai você vai vender um ou outro em, em, em espaçado do tempo se tu tivesse botado, por exemplo 100 prata, 90 conto, tu tinha vendido tudo, sabe, por exemplo é. então é isso é, não...
2: uma parada que eu tenho visto de vez em quando rolar a galera se organizando em mini grupinhos, assim para se ajudar, uhum. Facebook tem o Amigos, que a gente sempre comenta aqui Sim. a galera tá sempre se orientando ali falando, pô e pega isso aí caro não, porque daqui a pouco vai aparecer. É, o artista uma... vai fazer reprensagem. É, é. Tem umas iniciativas maneiras, assim, tu não pode é, é, é aloprar e... e... sair comprando, sair né? comprando, ainda mais na internet, assim, tipo... Sem querer falar mal do... do... Tem vários amigos vendedores de internet. Hum. Mas na internet, provavelmente, tu vai achar o maior preço possível, porque é isso, assim. Tu tá sentado aqui pela comodidade... Tu... Paga pela comunidade, a gente tá sentado em frente ao computador, clicar
0: e chegar na sua casa. Aí é a sua parada. É, e depois postar que garimpou, né? Que isso. É o garimpo é, digital, mano.
2: Não é. é demérito nenhum pagar mais caro no disco pra poder chegar no, no, na comodidade. Não, com mas... mas... não, de jeito nenhum. Mas, é. assim, não, não se. Não, não, não vai ficar pagando
1: caro também, né? Não, é total, mano. E cara, e, e tem também aí a gente falando de novos vendedores, né? A gente conhece gente que tá nesse mercado aí desde que a gente começou a comprar discos, já tinha já, já tava 20 anos. Tem gente que tem a 5, mas eu sinto assim também um pouco, um, é uma falta, não sei se falta é a palavra, mas um, um uma expertise mesmo que não rol de saber ali mexer nos discos, né, cara? Essas coisas todas, né? De saber o que é, o que não é, mesmo que não é o teu estilo, mas de tu trabalhar com aquilo passar tanto na tua mão. Pô, esse disco aqui é raro, esse disco aqui não é Porra, esse daqui eu posso uhum. botar Tal preço, tal faixa, sabe qual é Reconhecer a edição e... E Isso, é todas. porra, essa edição aqui tem mais Essas coisas todas, né E uhum. tudo isso, pô, quantas vezes que a gente Já viu de, de barraca nova Gente nova vendendo, tipo um disco com aquelas séries De reedição já quase nos anos 90 E pelo mesmo preço de original, preço de original. Nossa, acontece demais Pô, tem muito isso, né, cara e, e essas coisas todas é, ficou uma questão especulativa, né O disco é. usado virou tipo Ah, isso vai salvar minha vida, sabe que Eu vou ganhar um dinheiro E porra, não é por aí também, né, cara Nem todo mundo é colecionador, né A galera tem que entender isso, né Não é uhum. só colecionador que compra disco Principalmente
0: ele... nem todo mundo é rico. Né? É, é, ainda tem é, esse ponto, né? Ele já a ponto tá muito...
1: no um compacto.
2: Acho que a gente está chegando num ponto também da pandemia, é... porque muita galera começou a comprar por causa da pandemia, né? Tipo, uhum. Foi, foi o, o refúgio de uma galera, assim: comprar disco, uma coleção, porque isso é maneiro, isso ajuda na cabeça. Mas a gente está chegando num ponto que a galera está começando a sair, está querendo sair para show, comprar cerveja, ah. tá querendo é. E aí, pagar né? Uber. E aí é, eu acho que vai. A tendência é a galera passar a não, não aceitar mais pagar tão caro no, no risco, assim, tipo, vai ficar encalhando. Porque, é, assim, cara. Se antes tu conseguia juntar de pontos no mês para poder brincar na internet, pagar coisa, comprar lazer, hoje tu consegue sair. Uhum. Então, porque o arroz está mais caro, o meu está mais caro. Sim.
1: É, e fora mas... que o pessoal voltou a ir a rua, né? Mal ou bem, né? Tem uma galera que tem que ir uma, duas vezes pro trabalho, essas coisas todas, né? Tá indo a rua, uhum. então assim, você acaba voltando aí na loja de disco, né? Desviar do caminho, de casa. Então aqueles 300 conto de um disco, vira 5, 6, 4, entendeu? Então, assim, são outras prioridades. Então, aquele dinheirinho que sobrava, agora é da passagem de almoçar fora, sabe? Tem essas coisas todas, né? Na ponta do lado. E ah, mas... aí o pessoal
2: vai na loja de disco acha o quê? CD barato. É. Assim baralho, né? é. Que bom. aí é o ponto do episódio, que é justamente é, isso. É, a gente. Tá vi... é.
1: Porra, maluco. É... Não sei, quer virar o bloco ou a gente continua? Quer cortar o. Agora vai virar. Vai virar?
2: Entendeu? Entendi. Uhum.
1: Entendeu? Entendi. Uhum. O que, que aconteceu? Isso é até interessante desse lance do CD aí, que a gente. Fui numa loja ali no centro, né? Até com a Mariana, nosso amigo. Um beijo, Mari. Parceira nossa. E... Aí tava a gente lá comprando disco. Ela queria um disco específico, né? Tal, que ali, só, ali vendia. um dos pontos que vendia tal. Ela comprou o disco, né? Sem citar nomes, né? Aí eu fiquei olhando a loja inteira. Eu falei, caralho, meu irmão. Tem nada aqui pra mim, mané? Pra mim, assim. Qual? A, a loja tava arregadaça. Tipo, vários gêneros, estilos, mas não achei nada assim pra mim. Eu falei, caralho, mano, é muito doido isso Aí um disco em outro que eu pensei assim, porra, um Bezerra da Silva E tava tipo 65 conto Eu Falei, porra, Bezerra da Silva, 65 E nem tava lindo, né? Porque o Bezerra vendeu pra caralho E era aquele disco de churrascada de família, né? Então assim, a gente sempre encontra ele usado mesmo Assim, capa detonada Etc, né? Aí fiquei olhando assim, os caras trabalhando na loja E começou a chegar caixas de CD, mano Pau, pau, pau eu tava ali marcando um tempo, ela procurando o um disco ali, não sei o que Eu falei, pô, posso dar uma olhada, cara, sim. Falei, caralho. Aí tinha discografia completa de Radiohead, tá ligado? Radiohead, aí tinha Coldplay. Caralho, era só rock, era basicamente rock e hip-hop. Tinha uns 10 discos do Beastie Boys, uns 4 ou 5 do Run DMC Tá ligado? Só as paradas assim, discografia do System, com, com os álbuns especiais, uma porrada de disco do Pearl Jam, com aquelas bootlegs ao vivo deles importado caralho. E tudo 10, 15, 20 reais, maluco. Aí eu falei assim, caralho, maluco, tipo, 90, 100 reais eu comprava a discografia ali do, do Radiohead de bobeira. 90 conto, tu não compra um disco, tá ligado? Tu não compra um disco. Nem Aí tu contato. pensa, porra... É,
2: uma dessa pra vocês aí, que daqui a pouco vai chegar lá no, na Belle Epoque, no do nosso amigo Ivan, aqui no Meia, no Rio de Janeiro, vai chegar um lotezinho de CD meu aí, que eu já separei numa, numa sacola.
1: Olha aí. Olha aí. E o CD
2: também é aquela parada, né? tipo, tu compra CD, daqui a pouco tu vai conseguir vinil em perfeito estado. É, de é o que eu tô fazendo, gente que tem o um foco no, no vinil, a gente acaba fazendo isso. Né? Vão chegar lá umas paradinhas de MPB lá, que eu vou largar com ele.
0: Maneiro, eu fiz muito isso legal. também, é, me desfiz muito das coisas que eu tinha em CD quando eu peguei em vinil, guardei uhum. alguns, assim, eu ainda tenho muito CD, eu acho que deve ter, sei lá, entre 100 e 300, não sei quantos, é, mas pô, de vez em quando eu compro, cara, porque é isso que eu tô falando, assim, tipo assim, é, eu ainda falo para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, tipo assim, não compra pensando que daqui a 10 anos esse CD vai ser uma raridade, não compra pra tu ouvir mesmo, pra tu ter encarte, pra tu ter a mídia física ali, porque assim, o CD é uma mídia excelente também, sabe? É, eu não discordo de quem fala que é melhor que o vinil, mas também não concordo. Mas, pô, uhum. tipo assim, cara, tu tem a paradinha ali original, o som com qualidade, pô, a gente sabe que, que naquela época grande parte das coisas em CD saíram com um som muito bom, bem tratado, não é igual o vinil, não é igual o vinil, mas também é bom, não é um MP3 de, de, de sei lá, 128, sabe? É... E assim, é isso que eu tô tá falando, por exemplo. Eu, o Will, eu ia falar de CD de 10, de 15, de 20. Acho que não é esse preço que porra, eu tava numa loja de CD. Agora, porra, tu vai em brechó, cara, em banquinha. É 10 é contas, sei lá, é triplo, tá ligado? Tu acha CD a 2, uhum. a 5, a 3? Eu, eu costumo muito num bazar que tem Botafogo, que é a selfie, que ele só abre as quartas. E, cara, é, é tipo assim: você pegar 10 CDs, cada um 2 reais, sabe? E é nesse pique também, tu pega, pô, peguei uma porrada de Beatles, peguei... Uhum. Tudo que aparece de Gil, agora eu tô pegando, porque o cara tem as coletâneas, tem o máximo de coisa dele que eu puder. E aí, porra, peguei vários. Aí tu pega também, com esses álbuns clássicos de MPB, tudo dois reais, porra, rock, sabe? É, mas é aquilo que a gente gosta, garimpar, cara. Ter aquele cachotão uhum. no chão, assim, tu vai olhando ali, aí tu acha uma coisa que você nem queria muito, você é, porra, dois reais. Aí tu leva pra casa, e, porra, tá lindo, tá na coleção. Porque antes não era assim, né, cara? Se a gente pegar em 2010, 11 ainda, 2009, pô, era tipo assim: ceder um presente de Natal, tá ligado? É. Acho que talvez nem tanto mais para as pessoas no geral, assim. Mas para gente que gostava, pô, era igual ganhar um vinil lacrado hoje, sabe? Era um é do Natal. Então, pô, agora a gente pode ter vários, né?
2: Não, é. deixa eu lançar a polêmica aqui.
0: E fita cassete, é. se aparece
2: para vocês, assim. Cassete bonitinho. Cara, ah. eu
1: vou falar beijo aqui. Massa, eu já passa? massa ah. ou massa. Não, depende, depende muito. O que acontece? Eu não tenho pira em cassete, mas é a mesma coisa que o Lucas. Se é artista que eu gosto, eu acabo comprando, tá ligado? Porque é isso, cara. A gente é viciado em coisa física, tá ligado? Minha é. acaba virando um negocinho maneiro na estante, assim. Mas, cara, não, não é minha pira, não, se for.
2: Dessa aí eu tenho algumas, ó, por causa disso. Mas porque é bonito pra cacete, não tem nem onde ouvir baixo. Ah, é, eu tenho o David tocador, Bowie, o né? Stardust, tem o Labirinto, o Black Valentine, Time, The Cure, tudo que eu peguei porque é bonito pra cacete. Ouvi uma vez é que é. Um...
1: Mas não ouço não, maluco, não é minha pira não, assim, e também, caralho, tem umas cassete aí novas que a CT tá contra. É, foda, não é, que é, que é o custo não. da parada tá ok, assim, enfim. Tô comprando ali da galera, mas porra, 75 conto na cassete, mano. Eu nunca paguei mais do que
2: isso.
0: Assim. É. Não, nem eu. Eu devo ter, cara, sei lá, acho que seis fitas de ca... fitas cassetes. Uma eu tenho que é, pô, é fita do Mamonos, que foi o primeiro álbum que eu comprei na minha vida, então eu guardei por conta uhum. disso. E as outras foram esses esquemas, tipo assim, pô, algum disco do Caetano, tem a fita do Secos e Molhados. Eu tenho que tá estar ali no instante, tipo assim, se alguém chegar e falar, porra, cara, Sou o maior fã dessa parada, pô, te pago 10 reais, ou pô, me dá aí pra ouvir em casa, pô, pode levar, cara. É um uhum. bibelô na estante, tá ligado? Ah, é, exatamente. É, não vou ouvir, não tem nada contra quem ouve, não tem problema em quem coleciona, mas assim, é isso. Sabe, pra mim é um enfeite, bonitão, mas é. não piro, não. Na real, real,
2: lancem cassete, comprem, ouçam e é. tudo mais, mas...
1: E, e esse lance também do, do som, né? Que o Lucas comentou né, nessa virada de bloco depois que eu falei de que tem essa espira de tiozão do rock'n'roll, né? Que fala que tal formato é melhor que outro, né? Cara, porra, cara, aí entra num, num papo que a gente vai falar no próximo bloco, né? Já fica meio que introdutório que só a questão dos formatos para cada tipo de, de coisa, né? Tipo, tu pensar um disco para aquele formato, aí é foda realmente, né? Porque assim, até entendo quem entra com esse argumento de tipo, putz, esse disco de jazz foi gravado naquele porra, pensando no som do vinil ali na década de 60, todo uhum. equipamento, todo analógico. Então a gente até fala assim: tá, ok, realmente, sabe? Mas, porra, então também tu tem que estar com o equipamento, porque essa é a chave da parada. Assim, isso a gente já falou também em diversos programas, diversas conversas que o lance não é o formato, e sim o equipamento que tu tem, tu pode ter o vinil equ... 387 tonelada caralho, não sei o que, e usar naquela caixotinha de feira ali pra ouvir vai ser uma merda. É. Então assim... É,
2: experiência. Hum. Ah, o senhor falou alguma ah. coisa também, eu lembrei da fita cassete também, eu escutei ah. a fita cassete do meu Bluie Valentine, que eu preciso pegar, sei lá, fleque do bagulho e que aí é um som comprimido, assim. Parece que tá no momento de um aquário. Na fita cassete piorou o troço, parece que tinha ah, um bom. aspirador ligado na minha cabeça. Sim.
1: cara, que imagina a galera ouvindo isso com o Alckmin, mano. é Cheio de cola de sapateiro na mente, vagabundo, ele <risos> acaba doido, mano.
2: E tem umas palavras maneiras, assim, que falou do viril, também tá pensado pro viril. Eu tenho um disco do Bad Speed, o Black and que é uma banda de power rock eu tudo. E o disco ele é todo cansado, né? A capa do disco é colada à mão, vem com uma moeda amassada por um trem, que eles sampleiam o trem no disco. Caralho, mano! E para terminar assim, o bagulho, não é só o visual, né? Não é só o um pátio. O disco no final, ele tem aquela parada igual dos Beatles. Tu o disco fica batendo e voltando. Então a última linha do disco é infinita.
1: Uhum. Não, tu deixa não, ele tocando
2: até não a hora que quiser. Tu É um... Na música, uma música, é uma isso É maneiro. O disco que eu eu, não consigo para
1: Exatamente, é isso que eu ia falar, né? Você explorar também as possibilidades de cada formato, de cada mídia, isso é bom demais, né? A gente pira nessas porra, né? Aquele disco do Jack White, né? Vinil teve é... muito por conta do tempo também, né? De, de vida do vinil, né? Então, assim, porra, aquele negócio do, do Jack White era foda, né? Toca de cima pra baixo, de baixo pra cima, de trás pra frente, não sei quantas rotações a capa toca, tu joga pro alto, toca, então assim, isso é irado pra caraca. É um negócio é, que, por exemplo, é é muito que folo,
0: né? Sim, sim. É, o CD, nesse sentido, ele é bem mais limitado, né? Até porque é uhum. digital, assim. É. é digital, ele é, vamos dizer, é mais uma ciência exata, assim, né? O que gravou, ele vai ser aquela porra pra sempre.
1: Ah, exatamente. Se, se
0: falaram, que vai variar é um bom aparelho de som ou aquele disco nem sem anti-choque.
2: É, mas uma parada que eu gostava no CD também, que eu me amarrava, que era o aquela música que tinha, sei lá, meia hora de música. Aí a música tinha, tipo, 3 minutos, ficava 20 e tantos segundos em silêncio. E aí no final Nossa. tinha um, um easter egg ali. Que...
1: Mas esse negócio era irado, né? Nos anos 90 teve muito isso, né, cara? Tem aquele disco do, do Pearl Jam, Yelld, né? Tem o um... Hidden Tracks, né, que chama, não é isso? Hidden Tracks, eu acho, não né? Tem um nome, né? Aí fica tocando a música e fica o um silêncio do caralho, tipo, oito minutos. Aí do nada vem a música de novo, assim, uma outra música. Assim. E essa foi uma parada que eu reparei esses dias. Eu
2: tava escutando um disco do Corne, que tem isso Aí a última música, lá, nove minutos de música. Eu falei, porra, o Corne não tem música de nove minutos. Aí no streaming fica sem graça, bagulho, porque tu, tu já tá esperando ali que vai ter, né?
0: Tipo... Sim, pô. É, não funciona igual. Né? Não,
1: isso quando eles não dividem, né? Não sei se eles é. repararam isso. tem uns discos no, nas plataformas de streaming que eles explana a parada, tá lá, o The track tá, só que é, cortou esse tempo, não fica aquele 28 minutos em silêncio lá, é. pra ver a música no final, né, o System tem uma música assim também, que eu na inocência achava sempre que era tipo, duas partes da música, né, depois que eu fui ver lá, do Toxic City, né, era uma Red Trackzinha aquele final. É,
2: então, eu... o System tem, e no streaming ele é cortado, é a Aeros, e depois vira Harto, não é, é. a mas é Arthur. Ah, isso. <risos> no, no, no streaming tá cortado. Provavelmente o Nevermind do Nirvana no Streaming também tá saindo.
1: Provavelmente, que o Nevermind também tem, né? O CD, né? Tem aquela. Só fingando aí e depois virar
2: em
1: mesmo Exatamente. Cara, é, é isso, né? É uma coisa que jamais no vinil ia dar pra fazer isso, né? Por conta do, do tamanho da capacidade do, do CD, né? Da mídia digital, você conseguiria fazer umas brincadeiras dessa né? Mas, porra, a gente pira muito nessa galera que faz essa doideira né, de explorar o formato. Igual cassete também. Sei lá, não sei o que dá pra fazer no cassete, mas acredito
0: que ao dê, então, assim... <risos> é. mas, Cara, mas é o engraçado desse meu... contando essa história da, da Hidden Tracks, é, eu lembrei muito do dia que eu comprei meu primeiro CD. É, não lembro se eu já contei aqui no, no Desconversando. Foi o um charada brasileiro do Super, cara. E eu lembro que, tipo assim, eu lembro, de tipo assim, tirando, a gente foi ouvindo no carro, né? E aí eu lembro, na hora de tirar, falei, não, pai, rebobina de uma vez, que eu não quero guardar ele zoado. Aí todo mundo no carro riu da minha cara, assim. E aí eu lembro que eu vim em casa depois. Esse CD também tem uma Hidden Track, que é uma música que o Supla fica falando de São Paulo e tal. Supla, inclusive, foi eleito uma das cinco maiores personalidades de São Paulo. Aí... Eu, cor, espero eu, e, não, eu
2: espero aí né? que, <risos> que quando o suplício não quando tiver mais entre nós, né, que um dia pode acontecer, o Supla é. aí segue o caminho do pai, pô. não Ia é. é. ser, vamos
1: ser. Isso é incrível.
2: <risos> Mas do cassete também eu lembrei da, daquela clássica do Dead Kennedys, acho que foi Dead Kennedys. É, eles gravaram uma cassete e largaram o lado B é, em branco. Pra você gravar qualquer coisa ali, tipo... Ah,
1: caralho... Mas a indústria fonográfica, vai qualquer coisa aqui desse lado Caralho, é foda E... Cara, teve isso né, no cassete, CD, né vinil, caralho, vinil, porra A gente já teve vários episódios até né, falando sobre vinis esquisitos Galera que gravou com, com sangue, caralho, com, com sangue no vinil depois ah, sim, procura, mano. e aí na plataforma que você estiver ouvindo, sei que tá ouvindo agora a gente pela Web Rádio Graviola, vá lá no streaming, quando acabar o programa, procure lá, Vinis Esquisitos. Mas aí teve, aí teve não, não assim né de uma vez, né, mas teve a guinada também da música digital, né? Eu lembro que uma coisa que me marcou muito do, do lance do digital, assim, foi o... Que já era a gente, né? Foi o... Um Raybos do Radiohead, né, cara? Aquilo ali... Pegou todo mundo pela perna, falou, porra, os caras vão acabar com a indústria. 20 anos depois, ela acabou porra nenhuma, ela só se adapta a essa praga do caralho.
0: Exatamente. Mas era Muito isso. Né? Lembra por reportagem fantástico.
1: É, porra, a capa Sim. da Rolling Stones assim, a fim de uma era, no era um disco quebrado, era. assim. Entenda <risos> como os caras do Radiohead Red estão revolucionando a indústria da música. Cara, mas foi foda, irmão. Meteram o disco lá no site deles, pague quanto quiser, essa Mas aí já não foi uma questão de formato. Não, na verdade até foi, né? Que o formato foi possível fazer esse tipo de coisa, né? Mas foi mais um lance fonográfico da indústria, né? Do que de formato e mídia, etc.
2: Uhum. É, esse lance do Radiohead catapultou o Bandcamp, né? Para ser o que a gente conhece hoje. Não sei se... Eles lançaram o Rainbow via Bandcamp. Uhum. Não sei se, se, se eles não tivessem feito isso na época, porque, que já existia, galera já lançava,
0: mas era underground tuzão, o site. Eles ajudaram a estourar essa parada. Mas e outros formatos? Que vocês consomem? A gente fala, assim de, de quatro, eu acho, né? Que é digital, vinil, uhum. CD e cassete. Mas tem aquelas outras inspirações também, né? Tipo 8-track, que é 8 tracks, sei lá que eu só vi por fora... Aliás, ah, já vi pessoalmente, mas nunca escutei música. Laser disc. Vocês têm alguma outra parada aí? Cara, o Laser é... Disc
1: dizem que é o melhor som que existe. <risos> Calma, tem queria um, ter um cara um que encheu o saco com essa porra na loja falando isso. Eu queria
2: ter um playerzinho de Laser Disc, porque eu tenho Blade Runner e Laser, laser, laser Disc, Os baratos filmes todos os Mas não tenho, não. Muito espaço em casa, não tenho ah, muito... Ah, mano. Porra,
1: tem como, cara. Eu tô, tô nessa aí de voltar a comprar. Sabe o negócio que eu tô bolado? com uhum. Eu tenho visto aí pra comprar? Eu nem comentei isso com vocês, João, Vocês não é sabem o que, que aconteceu nesse garoto. Porque eu fui subir numa loja ali no Entra centro, na 7 de setembro, procurar a Camila, dona da loja ali. Vem só CD A gente já foi lá que tem, tipo, todos os racionais. E isso, racionais, maluco. 15 conto, 20 prato duplo, 25, o triplo, caralho. Cara. Cara. Todos os discos, cara, assim, Benegão a porra toda, tubo trio, sabe? Todos esses negócios do Benegão, os projetos dele tinha lá de CD. Em CD, popular. né? Tudo em CD, CD. Uhum. Ele só trabalha com CD, Blu-ray e DVD. Eu fui lá procurar o box do Twin Peaks. Cheguei lá. A mulher falou: tem. Eu falei, puta uhum. que pariu. Cadê? Não sei o quê. Aí ela procurou ela, porra. Tá... Aí ela, hum, foi vendido ontem. Eu falei que. Isso? E vaca. Nunca cheguei tão perto. <risos> Aí eu falei, mas costuma aparecer. Ela falou, aparece bastante, mas ao mesmo tempo que aparece.
0: Sai na hora.
1: Né? Eu falei, ah, beleza, não, tá tranquilo. Quero ser a gente tá em VHS. E é. eu também. Porra. Pior que tem, né, cara? Tem, eu acho é. que tem a primeira temporada, tem. Eu procurei, mas também costuma anotar, é
0: né? O eu... legendado, primeira temporada? Não, pô, é inglês não, mesmo, ligado. só viu em inglês, acho que isso nem eu... saiu no Brasil. Não? Pô, o que aparece tranquilo, tranquilo é o filme, pô. É. O
2: Firewall é. of Me é fácil de achar. Eu tenho umas VHS em casa, um dia vai, vai pingar lá pro Lucas, mas tem três só. É. Mas ainda não tenho um dia de assistir, que é o Animatrix. Agora eu comprei o box em DVD do Matrix por R$7,00 no americano. Americano tá demais. Mexendo. É, a Americana começou a expurgar DVD, né? Me aproveitei. É... Nirvana, um show do Nirvana, VHS, oficial. Qual? O, o Live Tonight de Saudade.
0: Ah, esse eu tenho também. Isso é bom demais. <risos> Sim. E o Cidade dos Sonhos, do Como? Você oh, tem VHS? VHS. Aí, ó. Vou... É, é dublado. Fazer dublado. um rolo mano. É dublado? Deixa eu dublado. É. meu Deus. Eu tô... A minha assina com VHS tá piorando cada dia, já tô chegando nos 40, cara. <risos> peguei a Meu trilogia Deus dos Deus. Dos de Seus Anéis Agendada. O que mais que eu peguei recentemente? Peguei o Senhor do Futuro 2. Pô, peguei um brabo, o Foto da Mônica, Estrelinha Mágica. Esse é raro, esse é raro. Peguei por três contas. Já ah, peguei umas outras coisas, Gremlins. Peguei... Jurassic Park 2. Mas, aí, mas aquela é Aquela capa do Jurassic Park. Não, esse é o Jurassic aquela... Park 1. Nem encerraram essa é capa. Irada, é caramba, né? caramba. Tipo,
1: imitando a pele um do fóssil. dinossauro, né? aquilo era irado. É, esse, é pô, igual é o, o Independence Day também, que tinha que era o holográfico, destruindo o holográfico, a Casa ser. Branca, né tu mexia assim. Holográfico não, né? 3D a parada. É igual sim, tazo. Sim. É igual
0: tazo, exato. Cara, mas é, pô, VHS. Cara, mas VHS é meio que parecido com o Fita Cassete pra mim. Eu gosto, é, é tipo assim, eu assisto realmente. É um item de decoração muito bonito, mas falar tipo assim, pô, amanhã eu tenho que sair do meu apartamento, e que morar num quarto. Eu me desfaço de boa, assim. Talvez chore um pouquinho ou dois dias, mas depois eu tô suave. E Laser diz que eu queria indicar todo colecionador de vinil para ter um em casa. Eu tenho um do Moonwalker do Michael Jackson e eu tô falando isso pelo seguinte: é... com o Laser disse que você consegue é regular o anti-skating da tua vitrola. Então, para você saber se a agulha está tá deslizando certinha lateralmente, você coloca o laser disc, coloca a agulha em cima dele e vê. Se ela ficar parada, está regulada. Se ela sair do disco, você tem que aumentar. E se ela for muito para dentro, você tem que diminuir. Acho que é isso, tenho quase certeza. Mas talvez não seja, procurem o guia do discólatra no Desconverso. Mas é isso, isso regulando, ela tem que ficar parada. Só não lembro se tem que aumentar quando entra ou se tem que diminuir quando entra. Essa se tu chegar lá sabia, na Post. Mané. Se, tu, é, se tu
2: chegar no Post lá no site, vai ter esse linkzinho pra tu conferir. Como é que é o site? É desconversando
0: Como é? Não, não, não. não. É desconversa com iddisco.com. De é isso. Ah, isso aí, isso aí.
2: Corre lá.
1: É, cara, esse, esse daí nem tava ligado, mano. Papo reto. Vocês são muito rato mesmo, né? Vocês poderiam fazer um podcast falando de disco. Eu acho que a ideia é boa. Vamos uh... marcar uma reunião.
2: Eu vou pedir bastante atenção porque vamos curtir com a mente. Todo mundo, por favor. Aguarde um pouco.
1: Mas esse VHS eu não compro não, mano. Eu nem tenho. VHS que eu tenho lá em casa é tipo meu aniversário, sabe? É de quatro anos. Eu queria até hum. digitalizar essa porra, sacou? Aí, Aí, deixa comigo que ele por... faz
2: isso.
1: Aí fazer tá essa porta... Porra, falando nisso, eu não tenho VHS, mas eu tenho uma câmera que grava VHS, inclusive passa o filme, tá ligado? Você só bota no... ah, na televisão ser, e... É. e rola, foi assim que eu vi meu aniversário lá, batizado do meu irmão, não sei o que. Da hora. Mas é, porra, trazer essa porra pra cá, pro Rio te dar essa câmera aí, pra tu começar a fazer <risos> seus filmes agora. Porra, fazer documentarista. Stories, tá ligado? É,
0: fazer stories analógicos. Grava Filma, várias passa VMS, pro Oi? Filma, passa pro computador, do computador bota no formato, <risos> depois passa pro celular.
1: Ai, porra. Melhor Já bota filter, a hashtag esquece, no filter.
2: Existe.
1: É, no filter ainda, mete lá, no, no filter. filter. <risos> Ai, meu Deus. Cara, mas é isso, assim, tipo, esse lance do, do, dos streamings também, as plataformas de... de porra, de filme, de série, assim. Eu fico bolado que tem um monte de filme que eu queria ver, aí tem disputa de, de distribuidora, né, de produtora, tipo o Dogman, do Kevin Smith, né, assim. Aí, tipo, tá, obviamente dá pra arrumar por outros meios, né, assim. Mas eu sempre tento evitar, né. Se tem como evitar, eu evito. Mas tem uns que não tem é. como, né, meu irmão. Tem as paradas que é só pelos meios ilegais mesmo, assim, né. Mas, enfim, é que... então... Hum. Não, tem muito é, não aí, aí eu acabo procurando DVD, sabe? É umas coisas que eu gosto de ver, de ter ali em mão pra poder rever, sabe? Sei lá, tipo Old Boy, tem, sabe? Tem uns filmes assim que eu gosto de ter ali pra, pra poder sempre estar tá revendo, sabe? Eu tenho procurado isso agora, assim. Eu saio pra garinha, pô, é a loja tem DVDzinho também. Aí eu olho e tal, porra, vou ver um filminho e tal, não sei o que, né? Aí é maneiro, pô.
2: É, pega o bisu aí, que os ouvintes também pegam o bisu, que aqui no Rio, quem for aqui do Rio, ele Letra vivo ali perto do IFIX. Boa, tá, com uma pode Uma bem maneira, uma produção bem maneira de DVD, cinco reais cada um. Cada, cada um não, cada mídia é cinco pratas, se for dupla, daí... Peguei o Buena Vista Social Clube lá, cinco pratas.
1: Perfeito. Lacrado, né? Lacrado. Lacrado, caralho. Filmaço. Um de abril, né? Quando eu cheguei em casa, assim... Aquele cheirinho... Pô, bom, mídia bom. nova, mídia prata. É, cara, outro lugar também bom aqui no, no centro do Rio de Janeiro, que tem uns DVDs de filme assim, tanto blockbuster quanto cult premiado, esses filmes antigos, assim, que eu fiquei, porra, que eu tava sem grana, assim, mas eu ia levar umas paradas ali legais, assim. É o clube da esquina ali, né? Debaixo do escritório ali, na... na... Hum, a, 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 a Rua, da Rua da Constituição ali. Cara? Rua da Constituição mais ou menos 20, 18, sei tá
2: lá, como né? é que é o É o direção Campo de
1: Santana, né? É, é, exatamente. Em frente de uma loja de disco, assim, você tá ouvindo, tá afim de, de achar, tem o CEE, né? O Campo de Santana ali, né? CEE, no centro da cidade. Você vai andando, você vai ouvir, assim. Os caras sempre estão tocando um, uma xadê, uns dance, uns tech nos anos 90, assim. Aí, caralho, vários... Sabe, lembra aquelas boxes que tinha, que vendia na Saraiva, Enac, não sei o que os boxes? E a então, eles tiraram os box maluco. É, as coleções, assim, né? Que tinha coleção, grandes clássicos, de cinema italiano, hum. da retomada do cinema italiano. Não tá lá, tipo, 12, 15, 20 reais, 10, sabe? E aí... É eu cheguei assim. Lá tinha, tinha box até
2: de novela, cara. Eu
1: é, lá tem muito, né? Tem muito ali. Né? É, na 7 de setembro tem bastante coisa, assim, de, de é. porra, cara. É, dica certa também, 7 de setembro. É, ah, Andar na é 7 de Berinjela, setembro. A Beringela vai mais pro
2: cult, mas tu acha bastante coisa é. é. também. Porra, mesmo.
1: pra quem gosta de novela séria, assim, tem ali na 7 de setembro, não sei em qual altura. Mas você vai andando ali, 7 de setembro você vai ver várias lojas. Uma loja de disco, e lá no fundão, cara, não sei, a gente já garimpou nessa, nessa loja, inclusive. Primeiro é. mês a gente vai lá que ela tem vários balcões, assim, até o final. Chegando, né? É chegando ali na Tiradentes.
2: Desceu a 778, é. passou de onde é a Vila Lobos, lado direito, assim, chegando na Tiradentes, tem é essa loja. Uhum.
1: Isso, isso aí mesmo. Aí, cara, tem, tipo, duas prateleiras de chão ao teto só de novela, sabe é? Só de novela, os boxes, assim, em minissérie global, assim. Cara, lá eu vi a, as temporadas de Cypher, eu fiquei, putz... Nossa, cara, Cara, claro, sabe que de um que cara. acho que dá
0: vale muito a pena tu ir no DVD ou no, na, na locadora do Paulo Coelho, né? A locadora ilegal. Porque é. no streaming eles colocaram 16 por 9. Tava até porra. lendo uma matéria que, tipo Caralho, assim, maneiro. aquele episódio do buraco, não aparece o buraco. Né? Não tem um buraco
1: do, do negocinho do chaveiro do cara que fica enterrado, cara. Ele é, disse, é então tipo
0: assim, porra...
1: Cara, que, que cagada, tar... né, cara? E... E o Seinfeld foi todo filmado com aquela porra de Prova Futuro, né? Foi gravado todo em película, sabe? É só, é só entre muitas aspas, né? Só tu revelar aquela merda de novo no formato que é. E os caras me fazem aquela cagada de botar o bagulho cagado, mano.
2: Porra. Na, na locadora do Jeff Bezos acho que tava no original.
1: Tava, pô, eu é. vi inteiro no original, é. com as targinhas preta, o caralho. Né? HDzão, bonitão, lá, ah, se tu tem 4K fica, né, porque é exatamente isso, né, o bagulho foi filmado todo em película, então, é diferente, por exemplo, do Kirby, né, Kirby e o Enthusiasm, do, do Larry David, né, co-criador do Seyfield, foi todo filmado até a décima temporada, né, cara, décima temporada tem 3, 4 anos, então, assim, muito tempo, uns 20 anos, filmando com câmera de mão e digital. Então, assim, é uma bela de uma porcaria primeira temporada. A é 100% do
2: culto improviso, assim. É. E que até os diálogos, assim, um fica tentando derrubar o outro toda hora.
1: É, 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 é a pira do cara, mas não, não teve esse lance do, do, da, da prova do futuro, na né? prova futura, né?
0: Uhum.
1: Aí ficou datada, parada, né?
0: É. Mas é isso, né? Mas é isso, e se for tá, optar por DVD ou pro nosso amigo da Torrente, compre uma televisão de tubo que é melhor para ver em 4x3. De preferência com a tela barriguda, fora a tela plana. Mas aí, vamos falar do senhor David Irne, do grande David Byrne. E ei, claro. aí, contem impressões de vocês sobre como funciona a música. Acho que eu sou quem tá mais no começo do livro, né? Cara,
1: assim, eu li esse livro, né? Li, inclusive da Carol, né? Minha companheira, ela me deu de, de Natal, eu acho. Isso. Eu comecei a ler ali naquele período ali de pseudo-férias, né? Assim. Hum. E, cara, eu devorei todo. Eu não terminei de ler, né? Que aí depois logo depois eu passei o mestrado, Sérgio doideira toda, então... Mas eu li uma boa parte né? dele falando e é muito interessante, cara. É um livro, assim, muito bom. Eu sempre digo para todo mundo. Sabe, tipo, gosta de música, é pesquisador ou não, amante, não sei o que, lá, lá, lá. Ouve, cara, porque o cara ele faz um, um, um método dele de contar história com embasamento científico, cara, ali é muito foda. E tem muito a ver com isso que a gente tá falando aqui, né, cara? Porque aí ele conta ali, né? Por que o, o, a ópera tinha tantos violinos, para tantos violoncelos, a acústica, a nave da igreja, lá, lá, lá dele. Tudo super detalhado, né? Mas uma coisa assim, maneira pra gente comentar aqui é sobre o que ele tava falando na né? época, quando ele tava no Talking Head, tocando um Sibidib, né? Ele sempre tava ali no cibidibis, tocando, às vezes ensaiava ali mesmo, né? Quando tava fechado, não sei o que, bababá. E ele começou a reparar que a acústica do ambiente tava moldando a forma que eles pensavam em fazer a música, sabe? Isso é muito foda. A gente pensar no espaço, no ambiente, enquanto é, gatilho, né, disparador, para você produzir a música, né, cara? Então, assim, isso é muito foda. Aí ele tava falando, ah, ali era muito abafado, então as músicas tinham que ter um grave tal, em tal altura, a guitarra com os médios não sei o quê, e ele vai detalhando isso, e ele começa a ter um incômodo de, tipo, porra, a gente tá se reduzindo só a esse espaço, né, cara? Então, pá, não sei o quê. E isso é muito legal, né? Que a gente acaba parando pra pensar e perceber essas coisas também, ouvindo. Seja outras uhum. coisas, né? Então isso tem a ver com o que eu tinha comentado sobre pensar nos formatos, né? O disco de jazz lá da década de 50, gravado bonitão, né? Naquele acetato mesmo, grossão, caralho. Porra, vai soar muito gostoso. Se tu tiver um aparelhão bonito, não sei o quê, sabe? Os Sim. puristas do som, né? Os odófilos, Qual é que é o nome dessa galera? Esqueci.
2: O Zé ah, de Moda.
1: O Zé de Moda. <risos> Zé de Moda. Para, bicho.
2: Isso é muito interessante. Tipo, tu consegue ver o livro em várias camadas assim. Se tu gosta muito uhum. de música, tu vai ver como... Um negócio que é uma grande curiosidade que tu pode levar pro bar bar, assim, para ficar conversando. Se tu é tipo produtor, tu consegue ter vários insights ali. É muito louco. Eu produzo umas musiquinhas, assim, então tipo... Tem sido muito mais de boa, assim, ler o livro. E é isso que eu estava falando, eu achei muito interessante. Quando eu estava lendo essa parte, quando ele fala sobre a evolução da música pela arquitetura, depois eu fui trazendo aqui para o Rio, para o Brasil, sei lá, não sei como é que é, foi nos outros estados. Mas pelo menos Rio São Paulo teve muito isso. No meio do, do, século, do século, no meio da década passada, começou a estourar um monte de banda instrumental. Mas isso por quê? Porque aqui no Rio tinha pouco espaço para tocar, as bandas tinham que tocar na rua. E tu tocar na rua com vocal é um trabalho de corno do cacete. Pode crer. E aí mesmo. começou a estourar um monte de mano, instrumental por causa disso. Só, um exemplo, hoje em dia tá estourando um monte de tipo duo ou então eu sozinho tocando música. Uma hum. pessoa só. Porque é pandemia, porque a gente consegue se encontrar.
0: É, para pode... a questão que tem, assim, as pessoas estão sendo... A grana também tá menor, então tipo assim, você dividir uhum. o dinheiro só com você mesmo faz mais sentido, né? com tipo, uma banda é... igual o Titã, esse cara, 20 pessoas. <risos> exatamente, exatamente.
2: É. E aí, tipo, além da, da
0: arquitetura,
2: o, o ambiente tá, tá moldando a música hoje
1: em dia. Uhum. Não, tá isso daí é total, pô. Até uma outra coisa que a gente pode até levantar essa bola aí também, de, de, na metade ali da galera ter muita banda instrumental, que a gente tem uma cultura de carnaval de rua muito forte, né? Com bandinhas, Verdade. com coisa, né? Então, tu vê, tem mó galera que toca nesses blocos, assim, e, porra, a música é foda, e quer ficar tocando, né, cara? Então vai pipocando ideia, fazendo coisa, etc. Na real, também tem essa, também tem
2: essa.
1: Pode ser uma coisa, né, cara? Muito Aí, bom, tem sim. muito isso, né, cara? Se a gente for pensar mesmo esse lance do, do, da ambientação, onde que tá ali a parada, né, onde que tá acontecendo as coisas, você vê que tem muita coisa que influencia, né? É impossível falar que não, não influencia, né, sabe? tipo, mas é engraçado você reduzir somente a isso, né, igual a gente tem um episódio também sobre o pós-punk é brasileira, né, ou não a uhum. morte, né, então, a gente, aí tem uma a galera sempre teve esse mito de tipo ah não, São Paulo por ser um ambiente mais urbano, com poluição, não sei o que, os sons soturnos é, se desenvolveram melhor e aí no Rio de Janeiro por ser ambiente de praia é da New Wave, porra, balela essa coisa, é. só porque a Blitz estourou pra caralho e São Paulo tinha as bandas lá, né, mas assim, tem um pouco de verdade nisso, sabe, tem um pouco de verdade ali, lógico, os caras falando de curtição, um negócio ali de praia vai combinar lógico, tudo dando um rolé ali no calçadão aquelas coisas ali da batata frita, pede não sei o que mas isso é uma hum. coisa geral assim, né mas porra, é, é foda, né
2: Blitz estourou Cari... porque é carioca ou carioca é assim porque Blitz estourou
1: quem vem primeiro Ovo é tô aqui
0: carioca, hein, irmão, vocês que não tão, tão ligados.
2: o que
0: é o então, oh, caralho, É. Cara, é muito interessante também, porque isso se assim, e o David fala isso, a gente tava comentando também, isso se reflete muito no formato também, né? Por isso que acho que às uhum. vezes, assim normalmente eu acho muitas dessas coisas infundadas, mas tem uns caras que reclamam que um disco em um formato é de um jeito, e no outro, ah, pô, Saiu no outro formato, tá super cagado assim Porque assim, realmente, você pensar tipo, Um álbum feito, sei lá Nos anos 70 Sei lá, você tinha aparelhos e aparelhos de som Mas pô, era caixa de som de madeira Aquelas caixas Bem... de três vias Tinha coisa de ser analógico De ser agulha Tipos e tipos de agulha, etc E aí pô, você vê dos anos 90 para frente Pô, começa a ser caixa feita de, de Compensado ou então de De plástico mesmo De outros materiais o disco é lido de forma é, a laser, né? Então, uhum. tipo assim, realmente a parada foi diferente, tipo assim, será que tinha-se essa noção tanto na época assim de pensar, porra, a gente tem que pensar nas caixas que a galera tá ouvindo, pô, no fone do Alckmin do cara, no radinho uhum. de pilha. Eu acho que, tipo assim, não sou tão estudado sobre estúdio a ponto de responder essa pergunta, mas assim, eu tendo a achar que não, Talvez tentaram fazer umas coisas que ficassem mais flat, e eu, eu acho uhum. que o som do CD tem muito a ver com isso também. E, e também deve ter acontecido isso, sei lá, quando estava saiu do cilindro e foi pro disco, saiu do disco de 78, o disco tocado no gramofone foi pro, as eletrolas, né, as vitrolas. Uhum. E, e é muito doido como que o David Bunny explica isso de uma forma, pô, um jeito maravilhoso de contar as coisas... E como que o cara é cabeçudo, né, cara? Parece que você tá trocando ideia com aquele cara nerdzão do rolé, sabe?
1: Não, é, total, né, cara? E é muito oh, fluida mano. a parada, né, cara? E, e você tem vários insights, assim, né, cara? Sim. Isso que tu falou de formato, agora eu vou ficar devendo o nome do, do Caboclo, né? Que é um Sim, produtor é. de música pop é, estadunidense, né? Não sei se ele é estadunidense, mas é da galera pop nos né, Estados Unidos. Uhum. Aí a galera falou, pensou assim, porra, qual é a fórmula do sucesso? Eu lembro que tinha uma matéria falando sobre isso assim, né? Aí o cara falou: "Meu irmão, hoje em dia a galera ouve música no fone, a qual a marca de telefone mais vendido. Na época ainda era iPod assim, né? O iPod. Uhum. Então, meu irmão, eu faço as músicas pensada na no com que é compensado o áudio, né? Condensado o áudio pro fone. Uhum. De é, iPod, de, de iPhone, sabe qual? O produtor teve sacado. Então, assim, o sucesso, lógico, tem todo o mérito dele, não é um acaso, mas essa porra também ajuda, né? Quantas Sim. vezes a gente, mesmo no streaming Spotify da vida, caralho, a gente bota a música e fala assim, puta merda, Mané, esse som não tá maneiro, sabe qual? Não tá uhum. legal, né? Então, assim, o cara foi pensando nisso, né? E um, um outro negócio para linkar com isso que é interessante... Muito antigamente, na época né, dos Homens das Cavernas, a galera ouvia música com todo mundo, né, cara? A vitrola tava ali na sala, né, meu irmão? Então, assim, você ia ouvir, então, assim, você tem que ouvir a música com todo mundo, sacou? Então, assim, Ai, meus pais saíram, vou lá ouvir uma paradinha. Tu então, botava lá o teu rock de doidão, caralho. Mas era isso, era uma coisa sociável, né? Você juntava a família, juntava os amigos, porra, comprei tal disco, vamos ouvir, vamos lá em casa. Hoje em dia não tem, é tipo, ah, toma o teu link, tu ouve num celular, ou outro ouve no outro, né? Então essa coisa da sociabilidade do, da música foi, foi mudando, né? Hoje em dia a gente tem só no, no, no show, né? Ali você compartilha a experiência, né? E por isso que é tão foda o show, né? Você tá ali com um monte de gente suando, te, te empurrando, caralho, e você tá curtindo aquela parada ali em conjunto, né? Sim. Isso é muito legal, que ele, que ele levanta essa bola também, né? Falando da mudança da vitrola pro, pros Walkman, caralho,
0: né?
2: sim é
0: muito
2: legal eu ia falar essa parada aí tipo é... tem uns amigos meus que fazem isso tipo terminou a mix da música vai ouvindo carro vai ouvindo sei onde vai ouvindo fone e aí assim tipo vai ficar diferente de tudo que é canto hum. mas tu aí tu muda tu vai mudar se tiver alguma coisa muito gritante em algum lugar você que tá ouvindo a gente agora assim não sei se tu está ouvindo direto na caixinha do notebook ou direto na caixa do, do coisa Tenta mudar, assim, tipo, ouve a nossa voz, se tu ouve sempre a gente na caixa de som, tenta botar o fone e ouvir, vai ser diferente.
0: É, ouve o episódio vou... de novo que a gente ganha mais um, um string lá no... Exato. No... Tipo, fala ouve pra gente novo. se você
2: notou diferença. É, comenta lá no, no, no Instagram se tu ouve alguma diferença. É. É.
0: Porque quando eu tô mixando a gente,
2: eu, eu dificilmente mixo de fone, eu mixo na caixa. Uhum. Bem uhum. alta na minha frente. Mas aí eu já sei mais ou menos, eu nunca deixo o um episódio muito baixo nem muito alto, assim, mais ou menos pelo, pelo, pelo desenhozinho, né? Uhum.
1: Pelo espectro, né? Nada.
2: É, pelo espectro. Mas se eu boto fone, eu sinto uma diferença
0: na no nossa voz. Mas, Mas eu
2: já estou é acostumado, cara. foram 50 e tantas edições aí, e
0: é. como, como fazer? Cara, é muito doido como, tipo assim, é... ler esse livro, como funciona a música, me dá muito a brisa que eu tive agora, assim, tipo, com... É isso que o Will falou, o Vitor complementou e tal de tipo, ah, a música no show é, ela se torna é diferente, assim tem essa coisa de tipo a energia das pessoas ouvindo juntas. Cara, eu tava pensando acho que não, o Will acho que não foi com a gente, mas eu e o Vitor fomos no show do do Loborges do disco do Tênis. Não, e não é muito não. legal, né, cara, que por exemplo o cara o cara faz tipo assim, o um arranjo, né? Tipo, esse esse show inclusive era pensado em ser tocados arranjos igual o disco. Sim. E aí tem Clube da Esquina número 2, que no Clube da Esquina é instrumental. Só que chegava na parte do refrão, o público todo gritava: "E lá se si, vai mais um dia". E tem essas pessoas cantavam, porque tipo assim, era um sentimento comum em todo mundo que conhecia as duas versões sim. da música, e era uma coisa que assim, talvez não, talvez sim, mas de algum jeito aquilo era inespe... aquilo não tava na partitura, tá ligado? Pode ser que os caras já tivessem feito esperando que a galera fosse fazer isso. Uhum. Mas, pô, aquilo não tá partiturado. Então, tipo assim, a própria gravação desse show já não é mais arranjo original, porque não. tem isso, né, cara? É muito fantástico, né? E
1: sim, esse lance também, né, cara? O momento que o artista toca ao vivo já não é igual o disco, não sabe? Não é, Quando não, você não, ouve não. a gravação do ao vivo, já é outra coisa. E vai mudando as paradas, sabe? Sim. E isso é uma coisa interessante até porque pode indicar talvez o não sucesso das lives, sabe? Porque a gente está vendo uma apresentação, mas não é o show, não tem aquela coisa ali, não tem a, a, as sensações né, ali, né, o cheiro de show, né, aquele cheiro de é. cigarro, aquele cheiro de cerveja no chão, né, o suor da galera ali junto, né, aquela coisa do calor e do som, tu, todas essas coisas, né, dos cinco sentidos, né, a gente uhum. falta, e é isso, né, cara, porque o lance da música, ela é um, uma mediação, né, de uma experiência, né, então assim, Pra ser completa tem que ter vários fatores, né? Tipo, lógico, você ouvir a música, mas aí você compartilhando com ela, você vai aumentando essa experiência. Por aí vai, né? Uhum. Por isso que é sempre legal você estar tá num lugar assim, alguém tá curtindo contigo e tu fala, porra, isso é muito soma, né? O cara, porra, total, meu irmão, me amarro nisso, sabe? Faz uma amizade. É, pô, coisas. aí o é um negócio que a gente bate a tecla da importância das lojas de disco, sabe? Qual? Você conhece Sim. gente, entendeu? Isso é sem... a loja de disco é sempre melhor do que o Spotify, é sempre melhor do que, sabe, qualquer coisa de loja, sei lá, e tipo, não loja é romantismo. americana Não, não é romantismo. É? Tipo, é, é justamente isso. Você conhece as coisas ali, né? você vai no lugar, você conversa, ouve um disco ali, caralho, e por aí vai, né, cara?
2: É, bom, é, eu, bandas, né?
1: criam empresas, né, igual a gente, por aí vai, né? As <risos> coisas vão acontecer. É
2: eu vi um post do Maurício no Facebook, Maurício Dono da Baratos, nosso grande mentor. É, ele comentou, sem boates ou shows, nenhuma, cria, nenhuma canção cria raízes verdadeiramente profundas. Esse BN praticamente não tem trilha sonora. Chato isso. É, é isso, Porque, mano. Mas, não tem assim, tipo, tem grandes discos, tem grandes músicas. Não. não tem uma que me representa assim, tipo, os, os dois anos de pandemia E o pior de tudo,
1: vai sempre lembrar a pandemia uhum. O pior de tudo é isso você vai ouvir um musicão e falar, caralho, tu não vai levar do momento, tipo, caralho, aquele verão Porra, aquele show lá no Circo Voador, aquele momento Sabe como muitas coisas são marcadas por conta disso, né, cara? Tipo, as coisas que aconteciam, Sim. né? Vai ser sempre Sim. a pandemia, né?
2: Não que é, nem nem precisa ser show, né? Que nem ele comenta ele é. boate. O Maurício é um bicho muito na boate. É. E ele sai para ouvir música para dançar. Tem gente que é assim. É, é. Né? A gente gosta é de show.
1: É total. É a vibe dele é essa mesmo, né, cara? Sair e dançar, né? O cara gosta de dançar, né? Ele sempre foi. Essa figura. E tem isso mesmo, né, cara? Então assim. É foda, né? Porque...
2: Acho que a música acontece quando é compartilhado. Pra, não... pra ele tá faltando esse lance,
1: essa é? nunca vai ter, Sacoé. Tipo, porra, fazer uma festa no zoom não é festa, mano. Porra. <risos> porra, é esquisito pra caralho.
2: Mas. Mas ouça um clube do vinil que aqui na Rádio Graviola. Extra... É sábado
1: ao vivo. Bom demais. Que é bom demais. Saudades eternas, né, cara? cara dá vontade Eterno. de chorar, mano. Puta que pariu.
2: A vida só vai voltar. Para mim, a vida só volta no dia que tiver clube presencial. Mas ou só um sábado
1: à noite Chegar com a sacola tempo. de cerveja. Pô, <risos> aí, perce... Aí, perce... aí a gente sabe que tá vivo mesmo, tá ligado? Porque, que superou. Aí, a vida Até é lá, meu
0: Até é. lá, eu tô dentro
2: da Matrix, eu tomei a pílula Não, azul tô, tô, na, só na, só Matrix, na Matrix, na Matrix, Só vou arredipilar quando,
0: quando... quando for possível. É, é isto. Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio, mais um Desconversando. Segundo de 2022, nesse sol que não acaba, mesmo se você estiver ouvindo de noite, vai estar sol. E eu queria agradecer a vocês que ouviram aí com a gente. Colecionem formatos físicos, não interessam quais. encham suas prateleiras de coisas, não de poeira. Limpem seus discos, não ouçam discos sem lavar. E conservem seus CDs, não vendam, não joguem eles fora, não em eles para os bazares, é, pense que daqui a um tempo vocês, ainda, vocês vão sentir saudade deles e eles vão estar custando oito vezes o preço que vocês vão vender hoje. É isso é? Ou não é? Se, tu,
2: se tu vender, se tu doar, se tu jogar fora, a gente vai pegar e vai rir da sua cara no futuro. É, <risos> que é, é
1: E assim realmente compre em formatos físicos. A gente fez um episódio também depois do, do boom do. Do, do Google, né, do negócio do Google não, né, do, do Zuckerberg do né que caiu tudo yes. então, eu sempre falo pra gente comprar formatos físicos, isso que eu comentei dos DVDs dos filmes que eu quero arrumar tal porque não tem no streaming, porque assim não confie completamente, né, cara, porque uma hora essa porra cai, como aconteceu com as coisas do Zuquinho, e você vai ficar sem ver seu comfort movie, seu comfort music né, tu vai ficar sem nada, meu irmão então assim, tem oportunidade de comprar compra, deixa lá quietinho, porque é isso. E, inclusive, a gente fala até num episódio sobre, um, muito mais sobre isso, né no episódio 47 do nosso podcast. Quem não ouviu, tá chegando aqui por um acaso, vá lá, tá em todas as plataformas de streaming. né um, Em algum dia a gente vai começar a gravar as temporadas em CDs e distribuir. Se você quiser, mande um e-mail pra gente, contato arroba que a gente manda o arquivo e você baixa e queima teu a gente tá sem gravador de CD foi mal, família, mas a gente mandou arquivo se tu quiser gravar manda isso
2: o pior, pior que eu tenho umas 50 mídias de CD, eu não tenho onde gravar, porque o meu Ai. notebook veio
0: sem drive Ai, é o notebook que grava CD, ainda funciona as trampas e barrancos Ai, é. Isso aí.
2: é, eu tô pra comprar um drive externo mas desde o início da pandemia foi de 100 para 200 pratas porque... é, dobrou,
1: é tem como, tudo tá caro né? Mas se você quiser, mande um e-mail pra gente que a gente disponibiliza um linkão no Enra da Vida. Aí você grava <risos> pra você ter sempre conversando com você. É Mas isso, é, é isso, galera.
0: E por último. Deu a nota que hoje o som é roll. E aí, o que a gente vai indicar?
1: Cara onde indicar o quê?
0: Um conjunto?
1: Um indicado, um CD? lá vamos um de cada. Um CD, Nossa, um tá? lá, de cada. Vamos, cada um de com um, um formato. <risos> um CD, um vinil um cassete em um 8-track. 8-track, sei lá. Ah, posso
0: ir de VHS, então? Ah, pode ser, pô. Então eu vou é. indicar o VHS do Stop Making Sense, já que a gente falou ah. de formato e de David Byrne, porque esse, esse o VHS é o que tem mais músicas. É o show é. mais completo. Ah, é verdade. Mais Porra, do que, que no vinil, mais do que no CD, mais do que no DVD. Procure. Que agora é... deve estar o triplo do preço No Mercado Livre. É.
1: Por baixo, mano. É, e tu, Vitor, o que, que você indica? Eu
2: vou indicar o EP do Dead Kennedy, o In Trust, Inc., que eu comentei no meio do episódio, volta ali, ouve desde esse ponto do episódio. Dá mais um play pra gente. É, e aí eles lançam o, o, a mensagem na fita cassete, a gravação caseira está acabando com os lucros da indústria fonográfica, deixamos este lado em branco para que você possa ajudar, que aí fica com o lado bem branco para gravar qualquer coisa aí, e é isso, tudo nosso. Ouçam, é um bom disco, é um bom IP, eu descobri isso aí por acaso na internet, e um dia eu botei a fita cassete, para ah, não estar distante. É
1: é isso. E então eu vou, vou indicar disco na cara, que ficou é coisa, né? Então deixa eu ver um disquinho assim. Então vamos lá. É, então, a minha indicação vai ser a cassete, né? Porque a gente tá falando dos formatos, né? Standing on the Beach, do The Cure, né? Que é aquela clássica coletânea maravilhosa dele, assim, que também tinha muito em vinil e sumiu. Muito assim, a gente achava no centro da cidade qualquer roleto eu achava esse disco e vendeu demais. E assim, é muito bom. Compre seja o CD, o cassete, principalmente, porque eu já vou explicar o vinil, né? A cassete ela é interessante porque ela tem 27 músicas, vou engano, 26 ou 87 músicas. Tipo, são 10. O 12 é mais do que o vinil, sabe? A gente tava contando aqui, só o lado A da cassete <risos> São os dois lados do vinil Então, assim, se tu gosta daquilo de, de verdade Meu irmão, compra a cassetinha E vai ouvir E tem uma curiosidade maneira da capa Que é aquela foto clássica de um coroa na, Numa praia, né? E no cassete, por causa do formato A foto é mais fechadinha Assim, nele, mas né? Fechadinho, o CD é um pouquinho maior E o vinil... Aparece os ombros do velho caralho, então assim, se tu puder comprar os três, compre, porque isso é maneiro, eu faço essas coisas também, tem, é tem um, o. em três formatos diferentes, né? Você acha Não, legal, e assim? eu, eu
2: acabei de descobrir que tem a VHS, a VHS ele de ai, ai, ai. pro mar. Ai, Puta ai. merda, aí
1: ó, se tu fechar o combo, <risos> se tu tiver o combo, manda foto pra gente que tu vai aparecer no nosso Instagram, meu irmão. Mas tem que você vai ganhar
0: um CD de MP3 com todos os episódios de Desconversando de É isso. É <risos> Autografado isso, ainda, direto na é. mídia.
1: É isso aí, mano E pode ficar tranquilo que não é
0: NFT não, hein.
1: Não é, não, pode ficar pô. tranquilo. Que é, é confiável, pô.
0: Parado aí. Então, então é isso, galera. Agradecer aqui o Will e o por mais um episódio, mais um Desconversando, agradecer a Val, a Rádio Graviola. Abraço para vocês, ouvintes, lembrar mais uma vez que vocês continuarem se cuidando. A Omicron está passeando e a gente não pode dar bobeira. Se vacinem, se até essa altura você não se vacinou, leve seus filhos suas crianças para se vacinarem. Continue usando máscara, álcool em gel, não saiam à toa. E não escutem os fascistas, escutem os cientistas.
2: É isso. Temos é um exemplo aí de um, de, um, de um velho fascista que não vacinou e, e capotou. A Terra Plana capotou aí para ele. Se vacinem, não, 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 não tenham um contato com, com, com pessoas negacionistas. E é isso, fiquem em casa, no, na medida do possível, álcool em gel e um beijo.
1: O papo é reto, meu irmão. Toma a 3D, vamos para o 3D vacina as crianças pivetadas, leva lá para tomar o zerezinho, a dose, fica em casa, pelo amor de Jesus Cristo, usa a máscara direito, meu irmão, igual tu usa a cueca, ou a calcinha, né, ou o que for, não deixa nada para fora, deixa tudo protegidinho direito, e vamos dentro, mané, entendeu, vamos, vamos passar, mas depende de vocês, mano, presta atenção, rapá.
0: É isso, um pessoal. Aquele abraço em 33 rotações para todo mundo. Já já a gente volta com mais um episódio.